0: Y hoy vamos a hablar de fertilidad financiera. Un concepto que me encanta como suena, porque normalmente lo financiero lo asociamos con algo casi sin vida, algo árido, algo... Más vacío. Y esto de fertilidad financiera nos lleva a integrar el conocimiento, la educación financiera, el saber de nuestros números, el saberlos manejar y alinearlos con nuestros objetivos, incluso con nuestras emociones y ver ese vínculo tan importante que existe entre quiénes somos, quiénes queremos ser, qué tipo de vida queremos llevar todo lo que hay emocional implícito en esta toma de decisiones que afectan y que tienen el dinero como herramienta de la que nos guste, no nos guste, nos eh, tenga connotaciones más o menos agradables, realmente no podemos ignorar o no podemos huir de ello. Todo esto lo explica muy bien la invitada que tengo hoy con nosotros, que es Pilar Gómez, ella tiene precisamente este proyecto Fertilidad Financiera y nos va a contar cómo le dio forma, cómo surgió, porque detrás de este proyecto hay una persona muy inquieta, con muchas ganas de hacer cosas y de aplicar todo el conocimiento que ella tiene, porque es contable, es profesional de las finanzas, está acostumbradísima a trabajar con Excel, con números, pero a la vez es una gran apasionada del crecimiento personal personal y de conocernos a nosotros mismos, ha conseguido unir estas dos facetas y nos lo ofrece a través de esta web que os decía, fertilidadfinanciera.com. Así que hoy tenemos a, a Pilar aquí y nos va a descubrir esta cara más amable o menos atemorizante del, del dinero. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, pues como yo contaba al principio, ahora con tus palabras lo vamos a entender mejor. Si quieres... Preséntate, cuéntanos de dónde sale este proyecto tan bonito, tan interesante y tan necesario. Cuéntanos vale. tu historia. Bueno, yo me llamo Pilar, eh, soy contable, llevo muchísimos años trabajando en una multinacional. Y bueno, esto de manejar las finanzas, claro, las finanzas de las multinacionales y de las grandes empresas pues eh, tienen su presupuesto, su tesorería, la contabilidad todos los temas de fiscal y demás. Entonces, llega un momento que yo me siento, soy contable, soy profesional del, del sector financiero, pero todos estos conocimientos, llega un momento como que, que sí, que yo me hago mi hoja de gastos, mi presupuesto, a nivel particular y a nivel personal, ¿vale? Y sí que tengo mis conocimientos y sí que aplico ciertas cosas, pero llega un momento como que número a nivel personal, pues como que no te dicen nada, o como hay una serie de sentimientos y de y de cosas que tú tienes cuando te enfrentas a tu hoja de Excel, de tus gastos y tal, que eso en las empresas no se percibe y a nivel particular sí, ¿no? Mm. Entonces empieza a investigar con los temas, que si abundancia, que si eh, crecimiento personal, y entonces es la educación financiera y las finanzas personales, ¿no? que sí, que tienen que ver con las finanzas de las empresas, pero para mí como que tienen como un alma detrás, ¿no? Que las finanzas de las empresas, tú presentas los números, los baches, las presentaciones, objetivos y demás, pero a a tu a tu cuando la aterrizas a tu nivel particular, hay otra cosa detrás que es intangible, que es el alma esa que tú tienes y los sentimientos que tú le pones, ¿no? Entonces ya ahí me abría un mundo de posibilidades y empiezas a tirar de hilos y acabas, eh, averiguando por qué tienes esa relación con tu que tienes esa relación con tu dinero pese a que sepas un montón de Excel y acabas averiguando que tiene que ver con la relación que tienes con tu madre o con heridas de la infancia y entonces me parece que es como un mundo apasionante y que dice mucho no y que cuando tú he empezado a trabajar con personas que hemos hecho estudios conjuntos no y hemos tratado cosas como vamos a hacer el presupuesto de Navidad y qué haces el presupuesto de Navidad y asignan un gasto para mi suegra, para mi cuñada, no sé qué. Entonces, cuando estás haciendo ese presupuesto de Navidad y estás asignando un importe de, de, para los regalos de tus familiares, ahí sale lo más grande, porque sale toda esa relación que tienes con ellos, esos resentimientos... Entonces, me parece apasionante, ¿no?, que, que de los números y del dinero, que es algo a lo que no le damos mucha importancia, o sí, o hablamos muchas veces en tono despectivo te pueda llegar... A, a eso, pues a, a heridas con familiares, a relaciones, a definir tu manera de comprar de forma impulsiva para tapar carencias... Entonces creo que se abre ahí un mundo de posibilidades. No sé, Marta, si me he enrollado mucho. No, 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 además entiende muy bien. O sea, efectivamente, no. cuando tomamos decisiones, una parte de la decisión es muchas veces inconsciente. Además se suele decir la emoción decide y la razón justifica. O sea, que a veces ese impulso en nuestras decisiones pues está en una parte más emocional que no siempre percibimos o que no siempre identificamos. Y claro, la relación con el dinero al ser un instrumento está siempre marcada por la toma de decisiones, al final claro. tú tienes un dinero y tienes que decidir a qué lo dedicas, cómo lo utilizas, cómo lo ganas, qué priorizas, o sea, realmente incluso me, me resulta raro que tardemos tanto en llegar aquí porque realmente la relación con el dinero es, es un reflejo o tiene mucho que ver con conocernos y es pues verdad realmente. que es una faceta que no, no han estado vinculados estos dos conceptos generalmente. No, yo creo que además que el momento es ahora, porque esto que comentábamos antes, ¿no? de nos hemos despertado en los temas de alimentación, de que queremos saber lo que comemos, de dónde vienen los tomates, si vienen del, del agricultor de a 20 kilómetros de casa o vienen de la otra punta del mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Nos hemos
0: preocupado por el aceite de palma, eh, por la Nutella, si el aceite de palma lleva más azúcar. Entonces hemos entrado en ese, en ese despertar, eh, a mi uh -huh. modo de ver, despertar, en, en los temas de alimentación, ¿no? de, de sí. esta toma de conciencia. Hemos despertado en los temas de, de, de deporte, salud, demás. Entonces, yo creo ahora que es el momento de despertar con el dinero, porque es que nadie se preocupa de. de ah, es que, bueno, si tengo gasto, si no tengo, no gasto. No, es que, es que hay mucho más, es que no tenemos conciencia. O incluso lo que yo veo que pasa es que mucha gente deja en manos de otra persona su responsabilidad con respecto al dinero. Eh, Ahora, con el tema del COVID y demás, yo creo que se está viendo un poco mucho, que estamos todos, en cierta manera, depositando la responsabilidad en el gobierno de tu dinero, de que si te dan una ayuda, si no te pagan el autónomo, si vas a alerte, tal. Eh, no, yo creo que es momento de que todo el mundo tome la responsabilidad de su dinero y, 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 y se haga frente, ¿no? O incluso en matrimonios, la responsabilidad del dinero la lleva uno de los dos. O, o cuando tú eres joven y vives en tu casa y no te sabes muy bien administrar, pues te has pues administrando tu madre o tu padre si no, si no eras muy hábil o, o, o te has dejado ya administrar porque ya te ha ido bien. A mí uh -huh. todo esto me resultó muy curioso una, cuando empecé a investigar que había cursos para gente que se separaba uh -huh. que les ayudaba a que tomaran las riendas de su dinero porque mientras habían estado casados no habían sido responsables de su dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el momento de responsabilizarse cada uno de su dinero es, es, es ahora. Y creo que el COVID nos ha dado el, el zasca galáctico para que nos lo tomemos más en serio. Sí, que hay situaciones que al final son una oportunidad para aprender y, y ese paso de, de víctima responsable, que eso es duro de oír. Es verdad que, que al principio te puede inspirar incluso un poquito de rechazo, de decir, va yo no, yo no estoy en el victimismo, pero cuando nos miramos a nosotros mismos con honestidad sí que descubrimos, ahí esos pequeños lugares en los que se manifiesta, ¿no? La relación con el dinero al final es la relación con muchas cosas, con, sí, con los, como decía antes, las prioridades, con lo que valoramos, con nuestras limitaciones, la creencia de lo que valemos, la, la relación con la abundancia, que ahora te preguntaré también porque es un concepto que empezamos a huir también y, y vinculado a todo esto. ¿Cómo crees tú así de punto de partida que andamos de educación financiera en general? Bueno, yo por lo que he podido ver en las charlas que he ido dando y con las personas que he ido trabajando en el one-to-one, one, hay personas que ganan mucho y gastan sin ningún tipo de... bueno, no sin conciencia, sino que, que gastan alegremente, ¿vale? Luego hay personas que, bueno, que tienen menos y sí, que gastan con un poco más de, de conciencia y demás, pero que también viven como muy enfadadas, ¿no?, con ese dinero, ¿no?, de... O gano poco, gasto poco, es que no voy a salir nunca de aquí. Y después también creo que hay mucha gente que el ahorro es un tema que está así como muy genérico y no no acabamos de acotar el ahorro para qué o para qué se necesita o el ahorro de un tipo o el ahorro de otro porque, no sé, me da la sensación de, sí, yo tengo ahorros ya, pero tú tienes que tener ahorros, por ejemplo... Eh, un poco compartimentados, ¿no? Pues yo tengo que tener ahorros para cuando me jubile, yo tengo que tener ahorros para cuando si yo, mi hijo vaya a la universidad y que está todo ahí como en el saco del ahorro y hay gente, por ejemplo, que no ahorra y tampoco le da la importancia que se le debería de dar y, y bueno, creo que el problema que yo veo es que no tenemos educación financiera porque es que no nos lo enseñan en el colegio ni, ni, ni las personas que hemos ido a la universidad y hemos cursado económicas y asignaturas de microeconomía y macroeconomía te pueden explicar cómo funciona la economía mundial, pero nadie te explica cómo administrarte o cómo organizarte tus finanzas. Hay gente con más cabeza de no gastar más de lo que ganan, pues que en realidad deberíamos de gastar todos menos de lo que ganamos y tener un ahorro para lo que sea, para emergencias, para jubilación, para irte de viaje a Nueva York. Entonces yo creo que todo este concepto no, no se explica y yo, y yo que trabajo en, que tra que trabajo en empresa, y que yo creo que todo esto de la educación financiera, por ejemplo, yo lo he vivido mucho en mi casa con mi madre y mis padres, que pese a no tener estudios ni universitarios y prácticamente que he graduado escolar y no saber hacer, por supuesto, sí que han sabido decir, pues compro esto, compro esto y ahora ahorro y me compro uno más grande y lo alquilo. Pero me da la sensación que la gente no, no, te, no tiene educación financiera. Y luego también me da la sensación que muchos padres... No les explicamos los problemas a nuestros hijos económicos de, pues no, no, nosotros no podemos ir a Euro Disney. ¿Y por qué no podemos ir a Euro Disney nosotros? Pues pues mira, porque papá y la mamá no ganan tanto. Hasta que mis amigos han ido a Euro Disney. Ya, pues, y esto creo que es un error no explicarle esto a los niños a, a modo de que los estás protegiendo. Ya, pero es que tú no lo vas a poder proteger toda la vida. O sea, la vida les va a llevar a que tenga que tomar decisiones y que sea prioritario o no prioritario irse de viaje a Eurodisney. Y, y como que eso se lo ocultamos a modo de protección y creo que es un, un flaco favor. Por ejemplo, mira, te iba a decir, con respecto a los niños, yo ahí, yo ahí tengo dudas. Imagino que también dependerá de la edad, ahora tú me, me confirmas. Pero cuando luego hablemos del tema de la abundancia, el tema de la escasez... Yo, por ejemplo, mira, mi, mi, por ejemplo mi padre era una persona... Eh, bueno, es es una persona siempre muy 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 consciente del dinero ¿no? y de los límites y desde pequeña no ha habido ningún filtro entre él y nosotros de decirnos, pues esto no se puede hacer porque no hay dinero, o sea, incluso a lo mejor demasiado, entonces claro, es al fin y al cabo como en tu primera infancia es cuando vas percibiendo esa relación con el dinero, a mí sí, sí encuentro que en este tipo de perfil, a lo mejor por esta forma de ser, este tipo de padres que no, ha, no interponen un filtro, a lo mejor de protección limitada o, o más consciente, de decir, bueno, a lo mejor hay una edad en la que los niños pueden estar un poco más ignorantes para no percibir el dinero, como decías tú antes, estamos enfadados con el dinero. Claro, es que el dinero para muchas personas puede ser también el obstáculo que les impide llevar la vida que quieren. Entonces, al final, claro, estás enfadada porque esa educación o esa forma de entender el dinero como el símbolo de tu escasez, de a lo que no llegas, te va acompañando el resto de, de tu vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontramos el punto exacto, el punto medio, para no cargar a los niños con esta educación ya. en la escasez? Ya, bueno, yo... Ah, claro. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 12 años y es como así, como muy más consciente, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo, por y yo le, yo le digo, por ejemplo, bueno, pues no podemos ir a Euro Disney porque, bueno, porque es un viaje que es muy caro y este año, pues nos vamos a cambiar el coche, y no podemos ir. Por otro lado, le digo, mira, es que Mira, nosotros somos muy ricos, vivimos en un piso que tiene una terraza, estamos en una casa que está cerca de donde viven los abuelos, tú puedes ir andando al colegio, te entra la luz del sol. Es que Martina, yo se lo digo, es que nosotros ya somos ricos, ya, pero es que tú me estás diciendo que no podemos ir a Euro Disney. Bueno, pero tú tienes que aprender a valorar todo esto que ya tienes y no solo poner el foco en lo negativo, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me da la sensación que... Que si tú partes de, no podemos hacer esto porque no tenemos dinero, y la cantinela todo el rato es, no, porque no tenemos dinero, es lo que tú dices, eso se sí. te queda ahí sí. y, y te hace pozo. Pero por otro lado, creo que tienes que hacerles intentar valorar, oye, mira, vivimos en una ciudad que, que tienes a, a un kilómetro, puedes ir a la playa andando, uh -huh. eso no todo el mundo lo tiene, tú cuando abres el grifo te sale el agua caliente y te sale el agua fría. ¿Sabes? Hay, hay otros niños que no lo que no lo tienen, sin ponerte en plan muy drástica ni muy tal ¿no? pero también ayudarles a valorar pues eso que tú me decías los ¿no? es que mis hijos pueden ir, se pueden juntar con los amigos todas las tardes pues eso es un lujo y eso es uh -huh. también de ser eso es ser abundante ¿Sabes? No, no todo focalizado en, en lo que no se puede hacer oye y todo lo que puedes hacer es, te puedes ver con tus primos todos los días puedes ir a casa de tu tía cuando quieras porque puedes ir andando y puedes echar la tarde con ella, ¿sabes? no Hay que hacer los partícipes, pero creo que también hay que potenciar todo eso bueno que a veces... Sí que mis padres me decían, no podemos ir este año de vacaciones porque no hay dinero, pero no me decían, pues es que vives en un pueblo con mar, ¿sabes? Como un poco para, para compensar que no lo vean todo como algo súper negativo, no porque yo les digo, mira que hay niños, ya sé que es un poco desagradable o que tal, o que a los niños hay que protegerlos, pero cuando ya empiezan a tener 10, 11, 12 años, uh -huh. yo creo que son suficientemente listos y suficientemente de, de mente abierta pues para entender ciertas cosas. ¿no? de o sea, Hacerles bueno, pues... un poquito tomar conciencia, sobre todo, como decías tú, a partir de una determinada edad, igual que les vamos dando entrada en otras limitaciones de la vida, porque al final la vida son, hay muchas limitaciones pues el tomarnos también está esta este tema como parte de de la educación de ellos, ¿no? De decir, vamos vale. a y también, y también y pues, también decirle, bueno, pues te si quieres comprar esto, pues mira, yo te voy a dar una paga y tú vas a guardar un poquito yo te voy a ayudar. Y, y bueno, intentar introducirle en estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que no, no tratamos mucho con los niños, que es el tema del préstamo todo mm -hmm. esto, ¿no? La mía me dice, es que me quiero comprar esto, lo que me falta, tú me lo das y yo ya te lo devolveré. Y, y yo le digo, no, tú te quieres comprar esto, cuando tú tengas por lo menos más de la mitad para comprártelo, ya hablaremos. Uh -huh. e intentar explicarle ese concepto de, ¿se pueden comprar las cosas sin dinero porque alguien me lo va a dejar? No. A eso me refiero también un poco en la educación financiera de los niños, ¿no? Que claro, si es que yo me quiero comprar una casa, vale 100.000 euros. Pues me voy al banco y el banco me da los 100.000 euros. Uh -huh. No, tú te quieres comprar una casa a, a su modo de ver, ¿no? Yo me quiero comprar, yo qué sé, un, una, unas muñecas de estas, unas pop, no sé cuántos, y valen 18 euros, vale, pues por lo menos... Ten 10 o 12 y luego ya veremos si los papás te dan para completar o hipotecamos tu paga del mes que viene o del otro. Uh -huh. Que no diga, es que yo me quiero comprar esto, yo no tengo nada de ahorros porque me lo he gastado en chucherías o lo que parezca, déjame el dinero. Y, y, y estás tres meses sin darme la paga. Esto no. A eso me refiero. No en, poner, no en plan, pues no, no hay dinero, no podemos ir al cine, no hay dinero. Sino en, en esos pequeños actos más bajados a su nivel que ellos lo puedan entender. Y los adultos, ¿Sabes? Porque si no... en, en el tema que hablas, por ejemplo, de los préstamos, cuando escuchas hablar a, a los gurús, a los profesionales que están haciendo también eh, este tipo de, de educación, que nos están llevando ahí un poco a despertar, que antes hablábamos eh, tú y yo antes de, de la entrevista y mencionabas a, a Sergio Fernández, por ejemplo, y alguno más... Insiste la mayoría en que tenemos que sanear un poco esta idea que tenemos de los préstamos, ¿no? Sí. ¿Que ¿Has observado tú en tu trayectoria que ahí nos falta un poquito de, de conciencia? ¿Estamos muy sí. confiados? ¿Cómo yo, ves tú eso? Yo esto, por ejemplo, ahora que, que estoy en, en este tema de estos dos o tres últimos años ahí a full, esto de cuando yo me cambié, de, me compré el piso en el que estoy, pedí una hipoteca 30 años, yo ahora esto no lo haría en la vida en la vida, de verdad, o sea, porque, bueno, eh, yo he seguido teniendo trabajo todo este tiempo y durante la crisis anterior eh, a mí el salario no me faltó, congelado, sin congelar, no me faltó, pero yo esto no lo haría en la vida y creo que cuando yo hice la hipoteca, por ejemplo, de mi casa hace pues, unos 14 o 15 años, era un hecho súper normalizado y yo ahora me escandalizo de cómo podíamos ir al banco, porque yo esto es real, esto lo viví yo fui al banco y le dije necesito una hipoteca para esto y me dijeron pero tú cuánto ganas y yo pues bueno yo qué sé. gano mil, mil y el señor del banco me dijo es que si tú me dices que ganas mil en blanco y ganas mil en negro para mí ganas dos mil yo te puedo dar una hipoteca en el que tú pagues mil y, y yo ahora esto lo pienso con la perspectiva de, de todo lo que ha pasado de todo lo que hemos vivido y estábamos locos de remate todos los bancos y acabamos ¿no? eso a mí nadie me lo explicó tampoco o sea y eso que ya te digo, que mis padres venían de, de, de. Me habían dado cierta educación financiera, pero claro, a mí nadie me dijo: ¿Pero cómo te vas a meter en una hipoteca de 30 años? ¿Y cómo te vas a meter en una hipoteca en la que estés pagando más de un 40% de tu salario? Eso, ¿va no a haber leído algún titular? Eso nadie te lo dice. O sea, alguien debería de tatuarnos a fuego. Señores, os queréis comprar una casa, un piso, lo que sea. No hipotecaros a más de 20 años, por ejemplo, y no. Hipote y no que vuestro salario, la hipoteca, no sea más de un 40% de vuestros ingresos. Eso Ajá. yo creo que nadie nos lo dice. Cuando hay dos personas, yo ya aprovecho para, para llevarme lecciones, <risa> cuando hay dos personas con una hipoteca conjunta, que, que nos pasa a muchos, ¿es el 40% de, de el los te, dos? Te, te, en te... teoría, te, sí. más o menos, te dicen que un 40% de, de todos los ingresos que entren en una casa. Vale, pero tú qué ves lo razonable, porque ya desde este punto de vista me... Quizás claro. nos, nos animan mucho a que a que nos lancemos. A ver, yo lo que veo razonable es que tú cuando te vayas a meter en una casa te metas con un 30% o un, un, entre un 25% y un 30% de, de, de entrada, que nos metíamos en una casa sin nada. Nos uh -huh. metíamos en una casa para pagar la escritura y, y la, la, los impuestos. Uh -huh. Entonces nos metíamos muy a lo, a, a lo loco, ¿no? Un 40%, bueno, bueno, aunque vivas de alquiler, también destinar un 40% de, a, a tu vivienda, pues bueno, mejor un 25 que un 40. Uh -huh. Sergio, por ejemplo, en, que yo para mí cuando vi esto, se me abrió los ojos como platos, pensé, ¿y esto, este este porcentaje esto dónde estaba antes? no? Que uh -huh. él, por ejemplo, cuando habla del reparto de gastos, hace un, un reparto para mí muy drástico. He sí. visto otros profesionales que que son un poco no tan... Pero él te dice, tienes que vivir con un 50% de lo que ganas. un 10, vale Ese 50% de lo que ganas, para incluido el alquiler, la comida y todo lo demás. Luego tienes que tener un 10% dedicado a ahorro. Eso sagrado. Un 10% dedicado a inversión. Que bueno, ahí podrías mezclar el ahorro y la inversión y, y podrías ajustar ese porcentaje igual un 15. Un 10% a formación un 10% a donaciones y un 10% a lujos. El problema es que, y claro, yo cuando vi esto pensé, claro, y cuando te pones a, a, a seguir eso a rajatabla es muy difícil, claro, es muy difícil pasar del todo a la nada, pero claro, cuando intentas eh, encuadrar tus números en todo eso, eso es un batacazo importante. Entonces, eh, lo de la hipoteca, lo de la, claro, él te, si él te dice que tienes que vivir con un 50% y todo lo demás, tienes que hacer donaciones y demás, Claro, tendrías que dedicar a lo mejor solo un 25% a lo que es la vivienda. También es verdad que en el 10% ese de, de la inversión podrías llevártelo a la hipoteca. Es que es un poco... Bueno, habría que analizar caso por caso. Lo que yo sí que veo que una hipoteca a más de 20 años es una locura y una hipoteca en la que tú estés, pagando el, eh, tú estés comprometiendo el 50% de los ingresos de una familia también es una locura. Eso es lo que yo, sí. Hay conceptos así de, de ir empezando a poquitos que ya sí. nos pueden ir dando algo de luz para que seamos sí. más conscientes de, de nuestros números y que, nos, sí. eh, que nos vayamos relacionando con ellos con un poquito más de, de conocimiento. ¿no? Sí, porque, y por ejemplo, el, perdona, ¿eh? sí. el del 10% del ahorro para mí, que es de los que yo primero, ater... yo ya, ya, yo ya iba ahorrando y tal, pero claro, ahorras, vale, si sí, lo metes en una cuenta, si sí te hace falta lo sacas, no. Ese 10% de ahorro de todo lo que ganas y ese 10% que no se puede gastar, ese para mí ya fue el, el primer, el primer ejercicio y el, y el fácil, entre, entre comillas, ¿no? Y el más fácil de, 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 de aterrizar, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo al año gano 30.000, tengo que acabar el año con 3.000 ahorrados. Eh, ya sea 3.000 ahorrados entre un plan de pensiones, entre el fondo de la Universidad de los Niños o, lo, o los productos que tú tengas, pero, pero que ese 10% ya sea algo innegociable, ¿sabes? Mm -hmm. que a veces sí, va... también hay Yo creo que también hay como una tendencia, eh, no sé si me pasa a mí sola, pero bueno, por lo que, por lo que te decía antes, por escuchar a, a personas que hablan de esto, intuyo que no soy la única. Que te marca, te acostumbras a, como nos movemos al final usando mucho patrones, ¿no? También esto de la economía doméstica acaba habiendo muchos patrones. Y es como que te acostumbras a tener tus cifras y parece que cuando ahorras o consigues tener un poco más, no sé qué pasa, que, que vuelves otra vez a la misma cifra. Es como si estuvieras condenada a tener esa cifra en la cuenta y, y te vaya bien, te vaya mal, o oh, te va mal con mucho esfuerzo te pones a ello e intentas remontar pero que cuesta mucho dar ese saltito ¿no? de decir, bueno, pues si suelo tener en la cuenta vamos a poner, dos mil euros y ese es mi remanente, pues parece que de repente me entran cuatro y vuelvo a tener dos porque se me rompe el coche porque de repente surge algo, cuesta tanto salir de esos patrones Pero es que yo creo que eso es un poco eh, la mentalidad esa que nos hemos porque a mí también me pasa, ¿no? Digo, ahora este mes que no sé qué patapam, una multa ahora este mes que tal, ahora se rompe la encimera y, y, y esas cosas te siguen pasando pero yo creo que hay que cambiarle un poco como el enfoque ¿no? de decir en lugar de ver que ostras ahora cuando ya me iba un poco mejor ahora se me ha roto la encimera yo he empezado a, a darle la vuelta mira se te ha roto la encimera y tienes los 300 euros que vale una encimera cámbiala cierra y de, sal de la rueda de ratón de estar diciendo que soy una es desgraciada, que no ahorro, que cada vez que tal. Porque esa energía también es la que nos hace estar ahí en ese en, es, en esa pelea continua con el dinero, ¿no? Uh -huh. Yo pongo un ejemplo así como muy rápido. Eh, no sé, me vienen multas. Cuando no salimos mucho, pero cuando no viajamos, pues, pues vienen multas de 50 euros, 100 euros. Entonces, yo me llegaba la multa, esto es un cambio que yo he hecho de actitud y yo creo que puede resultar útil, ¿no? Me llegaba la multa a 100 euros. Y estaba la multa colgada en la puerta de la nevera para pagarla el último día de la bonificación, ¿sabes? Y con esa actitud de, es que siempre igual, ahora tengo que pagar la multa, es que no hay maneras es que soy un desastre, es que como puede ser, bronca con mi marido, mi marido si yo no corro, si yo no tengo un par de accidente, bueno, total. Y entrábamos en una vorágine de una multa de 100 euros, que bueno, eran 50 y, y era un mal rollo la multa ahí siempre en la cocina, no sé cuántos. Total, que ya opté, después de mucho leer y tal, digo, esto te queda la vuelta. Ahora cuando me llega una multa, la pago en el mismo día, la pago y me olvido y cierro ese, ese, ese tal, porque si no estás en el mal rollo constante y cuando te, cuando ahorras y cuando te pasan esas cosas... Pues tienes que darle la vuelta a decir, bueno, se me han roto las ruedas del coche, vale, lo pago, cierro, capítulo. Venga, al día siguiente me pongo las pilas y vamos a intentar remontar y ahorrar. Y lo de la cantidad fija esa que tú dices, es por esta mentalidad que tenemos de escasez FM, de, de, es que si tengo más dinero en la cuenta no voy a saber manejarlo, ¿no? Y entonces, como que nos estamos todo el día autosaboteando y autofriticando y autotal. No. Tú eres una persona que te has abierto a la abundancia, te has abierto a entender cómo va esto del dinero y voy a manejar, eh, felizmente, 3.000 y 30.000, porque tengo las bases y tengo los conocimientos para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? No sé si mm. te he contestado. Sí, sí. Y, y por ejemplo, eh, ahora has hablado de, de, de esa creencia que vuelve a surgir el concepto, por ejemplo, el, el, el de la escasez, el de la abundancia. ¿A qué... A qué os referís, las personas que tratáis con estos temas, cuando habláis de abundancia, ¿qué significa realmente? ¿Qué implica? Bueno, yo esto, la, la abundancia, me ha apuntado por aquí la, defini la, la definición de abundancia, la, la abundancia es gran cantidad de algo y prosperidad, ¿no? Que es lo que te dicen mm. Entonces, la abundancia, el problema que yo veo, que he ido detectando, es que la abundancia siempre la asociamos a dinero. Sí. Y ya está. Y de ahí no nos movemos. Y claro... Mm -hmm. No, hay que darle la vuelta. La abundancia son muchas cosas. Ma. La abundancia es, es infinidad de cosas. ¿no? O sea, la abundancia es que tú tengas salud, que tú vivas en un entorno agradable, que, que tus hijos estén creciendo con salud, que tú tengas un trabajo, te guste más o te guste menos, que tengas a tus padres cerca, que, que, que puedas asomarte a la ventana y ver el sol, que puedas ir a la playa caminando. Es que cuando tú te abres a que la abundancia son muchas cosas más, tu mentalidad te hace como como que se expande y se abre, ¿no? Uh -huh. y, y entonces la abundancia tiene como una serie de mecanismos y requisitos que, que tú empiezas a, a trabajar, ¿no? Y, y uno de ellos, por ejemplo, que yo creo que a mí me ha ayudado mucho en todo esto, es el, el agradecimiento, ¿no? Pues esto que te explicaba, bueno, pues me viene una multa ya, pero es que yo tengo dinero para pagar esa multa. O pues sea, me ha roto las ruedas del coche, pero yo tengo dinero para pagar esas ruedas del coche y doy gracias por ello. Entonces, el momento que tú te pones en el punto de agradecer pues que se abre todo como mucho más y, y ya no dejas de verte en escasez todo el día, ¿no? que Yo tengo mucho y ya sé que es como un poco así, ¿no? Pero, claro, tú tienes salud, tú tienes dos manos para trabajar, dos piernas para caminar. No es que me suenan cinco kilos ya, pero, pero tú te puedes levantar cada día y hacer todas tus cosas sin depender de nadie. Uh -huh. Entonces, la abundancia pues te hace abrirte a otras, a, a, a que la vida es algo más que dinero. Y te lo digo yo que, que me cegaba mucho en el de esta tiene un coche mejor que yo y esto se va en Euro Disney y yo no me voy, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te abres a que no todo en la vida es material, y, y que la vida es mucho más, pues te quitas un peso de acción brutal, es que no sé, y luego también creo que cuando te hables a esto de la abundancia y del agradecimiento, ¿no?, de, de que agradeces, bueno, pues mi piso es más grande, es más pequeño pero yo doy gracias por él, porque hay gente que no tiene piso y, y luego empiezan a llegar a tu vida cosas, que es esto de las sincronías que hablan, que a mí me parecía una cosa como muy chula y como muy oh, wow ¿no?, de mm. cuando la abundancia es que empiezan a llegar a tu vida cosas que, que tú necesitas sin que te tengas que gastar el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me encuentro a veces, ¿no?, que voy a explicar un ejemplo súper chorra, pero me parece como el top de la abundancia, ¿no?, de, de que la vida te manda las cosas que necesitas, ¿no? Mira, hace unos meses mis padres se fueron de viaje y me dejaron en el perro, y el perro estaba en el garaje, yo abrí el garaje y el perro salió corriendo. Y el perro se puso a cagar en la puerta de un vecino. Y yo, sal, como salí corriendo, no llevaba ni llaves, ni bolsa, ni nada, ¿no? Y es muy cutre el ejemplo, pero bueno, me pareció como. Entonces, yo ahí súper preocupado, digo, ah, este va a dejar aquí sus cosas en la puerta del vecino, y qué vergüenza, y que no sé, no sé cuándo. Entonces, en ese momento, pasó volando una bolsa de plástico. Y yo la pues, <risa> y recogí. Y, y pensé, es que a veces la vida ya te da lo que tú necesitas. ¿no? Es, sí, es un poco así, ¿no? Pero es como. No sé, cuando cuando tú te abres como a estas cosas de decir es que, bueno, dejas de sintonizar el escasez FM y todo esto, pues la vida ya te va ofreciendo, no sé. O sea, que por, por lo que yo interpreto de cuando cuando escucho estas explicaciones así de, de personas que tratáis con estos temas, es la idea de que, de que la, la abundancia, como decías, es algo más que el dinero y cuando damos cabida a todo ese tipo de emociones más sintonizadas con la abundancia para ser capaces de percibirla, para agradecerla, que es una emoción muy poderosa, la gratitud también, ¿no? una emoción elevada que, que nos cambia hasta físicamente cuando la sentimos. ¿Al final hay cierta relación con luego cómo nos relacionamos, por ejemplo, con el dinero, que, que sería una parte de esta abundancia? Eh, sí, porque además yo creo, por ejemplo, que toda esta relación entre, la, entre el agradecimiento, las cosas que te llegan, eh, a mí, por ejemplo, me pasa me pasa algunas veces con cosas materiales, ¿no? Pues tengo que comprarme tal cosa, tal cosa, yo que sé, vale a lo mejor 30, 40 euros o 50 o 100, pues uh -huh. acaba llegándote a tu vida gratis. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, mi marido, me, eh, necesito un casco para la moto porque el que tengo está muy estropeado y tal, bueno, es un casco, pues igual valen 60, 80, 100 euros, no sé qué. Vale, bueno, pues no, si no, el mes que viene, vale, bueno, pues me lo miro y tal, lo dejas así un poco tal y, y viene un día y me dice, oye, que me ha dicho mi hermana que como ha vendido la moto y tenía dos cascos, que si quiero uno. Y yo, pues esos son 60, 80 euros que te has ahorrado, ¿sabes? Entonces yo creo que cuando te conectas un poco por así, es, es que eso acaba repercutiendo hasta en tu bolsillo. No uh -huh. sé si... ¿Y qué, necesitamos, ¿Y qué necesitamos en esta línea eh, cambiar en nuestra mente para que cambie nuestra economía? Bueno... Yo creo que venimos todos, por lo que he, ido, he podido investigar, venimos todos uh, asociando al dinero algo malo, algo negativo. Y, y que los ricos son malos, y que los ricos son lo peor. Entonces, esto es algo que lo tenemos como muy grabado a fuego desde la infancia, ¿no? Y de, es que todo el mundo que tiene dinero es que es que, es que ha robado, ha estafado, ha ¿sabes? Y eso lo tenemos como muy grabado a fuego. Y esa mentalidad es hay que empezar a cambiarla, ¿no? Porque yo que sé, ahora ves que Orte, eh, Anacio Ortega ha dado un montón de, de ayuda para esto del COVID, no sé qué. Pues, pues, polé, él, pues, gracias, pues, ya está. No, estamos ahí buscándole la vuelta. Pues, que es que seguro que ese dinero, es que no sé qué. No, pues, la gente que tiene dinero, pues, es que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta, pues, como un martillo. Un martillo que te sirve para construir un mueble. Y, y puedes tener otras utilidades Más desagradables Pero es que es un instrumento la, la, Que sea bueno o malo Solo depende de ti Entonces esto que estamos Es que yo no quiero tener dinero Porque entonces me convertiré en mala persona No, si, si tú eres buena persona Seguirás siendo buena persona Con dinero o sin dinero ¿Sabes? No, es que mejor pobre pobre y contento. Esto es una Hay un montonazo de frases de este tipo que, que nos hemos grabado a fuego y que no queremos salir de ahí porque es que los, los ricos son malos. No, perdona, tú puedes estar en paz con tu dinero. Es que además ser rico no pasa por tener 2.000 mmm, mil millones en, en la cuenta. Ser rico, pues es lo que te digo cuando como, como explicas a tus hijos, pues ya somos ricos porque vivimos en una casa cerca de la playa. ¿Sabes? entonces yo creo que tenemos la mentalidad esa super instaurada de, de que ser rico es malo y no cómo va a ser cómo va a ser malo ser rico si 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 tú si tú tienes dinero pues pues, pues tendrás mejores recursos no podrás dejar darle una mejor educación a tu hijo y si eres rico y realmente eh, quieres hacer algo por el mundo pues podrás ayudar si es que ¿Qué más, ¿qué más ¿Y qué más creencias puede haber detrás? Vamos a, a poner el caso de que ya nos hemos reconciliado con la riqueza y, y no nos importaría ser ricos. ¿Qué nos puede estar frenando? Eh, a veces nos, nos ponemos esto que tú dices, ¿no? De, es que yo, cuando paso de tener en la cuenta X cantidad, que como que me pongo nerviosa o como que no sé cómo me las apaño para volver a eso, ¿no? Pues... Eh, también es eso un poco como la confianza en nosotros mismos de no saberlo gestionar, ¿no? Uh -huh. y luego también lo, las vivencias que tú hayas que tú hayas percibido en tu casa, ¿no? De, de, de pues eso esas relaciones que tú que tú tengas con el dinero, lo que te hayan explicado, lo que te, lo que hayas vivido y bueno, ¿no? pues por ejemplo es... cuando cuando hay trabajos yo últimamente veo por, pues por el tipo de, de personas con las que trato y demás veo algo muy frecuente que es la idea de que hay trabajos eh, que legítimamente te dan dinero y hay otros trabajos en los que nos cuesta entender que, tenga, que nos aporten dinero. O sea, no sé cómo decirte, esta idea de si me dedico a lo que me gusta, si me dedico a mi vocación, a mi motivación, voy a ser pobre toda la vida. Mientras que si me dedico a algo... Que no me gusta, pero que tiene salidas, como nos han dicho siempre de pequeños, no es trabajo, tiene salidas. Vale, pues yo me hago eh, administración de empresas, yo me hago una carrera práctica porque tiene salidas. Pero si yo estudio porque quiero estudiar filosofía o yo me dedico a esto y tal, mmm, veo yo con mucha frecuencia que debajo hay esa sensación de que trabajar en algo vocacional, por ejemplo, te va a dar menos claro. dinero. Ya, pero yo creo que eso es, lo, vuelve a ser lo mismo. Es la creencia que te han, que te han, in, que te han inculcado en tu casa. Y yo creo que la tendencia ahora está cambiando. Que yo, por ejemplo, a mis padres sí que me dijeron, tienes que estudiar una carrera con la que te ganes dinero. Yo a mi hija ahora ya no le digo eso. Yo le digo, mira, tienes que hacer lo que te apasione. Porque si tú haces lo que te apasione, ya encontrarás la manera de, de, de tener ingresos y utilizarlo. Porque, eh, ¿qué sentido es que conozco un montón de casos de gente de mi generación, yo soy del 75 y demás, gente que, que está trabajando y además gente que la he, la he conocido a través de redes sociales, ¿no? de gente que ha estado trabajando toda la vida en Pricewaterhouse, en, en Deloitte, en empresas así súper tal, que era como su sueño trabajar en un sitio así y luego acaban dejando todo eso y dedicándose pues a temas de coaching, temas de yoga, temas de crecimiento personal, porque realmente si eso no, 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 no te motiva, Llega un momento que ganar todo ese dinero tampoco te compensa. Entonces yo creo además que por lo que oigo y por lo que veo, y Borja Vilaseca por ejemplo es muy, muy partidario y todo esto me da, me da a mí la sensación, que, que ahora vamos a la época esta que le llaman del conocimiento, que ahora todo esto de la época industrial de trabajar en fábricas y trabajar ocho horas por un salario, todo esto ya va a pasar a la historia. Entonces yo creo que real, por lo que escucho y leo y tal... Creo que ahora toda esa gente que, que es una apasionada de lo que hace eh, va a encontrar otra manera de expresar eso. Porque antes, si eras un apasionado de la filosofía o de, la bellas, o de las bellas artes, por ejemplo, era como muy difícil encabir, encabir esas... que tuvieran lugar pues, esos conocimientos en el mercado laboral, ¿sabes? Pero ahora como el mercado laboral va a ser... Hay trabajos que no sabemos ni, ni... O sea, tus hijos se van a dedicar a trabajos que tú a día de hoy no no, no conoces ni conoce nadie. entonces yo uh -huh. creo que toda esa creatividad y todo eso va, va a encontrar la, la manera, no sé. Uh -huh. Es que hasta con esto del dinero, tú ves gente que se dedica a esto, que a lo mejor antes solo tenían, tenía o teníamos cabida en un departamento de administración de una multinacional. No sé si... Uh -huh. Si te sí, algo... sí, 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 el, al final eso, las, las creencias y, y lo que necesitamos cambiar para que cambie la economía, ¿no? O sea, que al final pasa por, por ese trabajo de autoconocimiento que tú luego esto, ¿cómo lo articulas en tu, en tu proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo haces que se den la mano pues esta tarea de conocernos, de ir identificando esas creencias para que luego nuestra educación financiera nos lleve a la parte más práctica y, y, y nos salgan los números? Bueno, al principio yo empezamos trabajando un poco también lo de las creencias limitantes, ¿no? De qué se decía en tu casa, qué cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba la economía en tu casa, ¿qué, vale, creencias limitantes? Luego también otra cosa que hago es eh, que aterrices tu, tu realidad en números, ¿no? De a ver, vamos a ver, empezamos aterrizando en la realidad de ¿De cuánto tienes, no? Pues yo tengo pues una casa y vale 100 y tengo una hipoteca de 25 y tengo en una cuenta 30.000 euros y luego tengo una plaza de parking que vale 15 y me dan 50 al mes. Un poco como aterrizar los números uh -huh. y luego también un poco eh, trabajar eh, cosas como, la, como la, la gratitud, ¿no? Porque, o sea, trabajamos, los números los ponemos en el papel y luego yo empiezo a trabajar también la gratitud con, con el personal, ¿no? De... Bueno, y tú por la mañana cuando te levantas ¿a qué das gracias? O tal, ¿no? Y poniéndolos en valor, ¿no? De decir, bueno, mira, me estás diciendo que te quieres cambiar de piso, pero es que tú tienes un piso con unas vistas increíbles, ¿no? O, o Otra cosa que también los conecto, a mí que me gusta mucho el fensui, es conectar sus zonas de en el Feng Shui, hay una cosa que se llama mapa bagua y estableces una serie de zonas, y hay una zona que es la de la abundancia, ¿no? Entonces, en esa zona pues miramos a ver qué tienen, te de decorar un poco, poniendo unas plantas, una alfombra, y no sé qué, para conectar esa zona de la abundancia que está en tu casa, pues con tu abundancia a, a, a otros niveles, ¿no? Uh -huh. bueno, es un poco eso, aterrizar lo que tienes, agradecer, trabajar, trabajar la zona de la abundancia y luego, por ejemplo, yo me he encontrado este año el caso de, de, con una persona, vamos a elaborar el presupuesto navideño, ¿no? Y, y parece que una cosa de poner el presupuesto navideño, pues no, el presupuesto navideño tienes lo que tienes y tienes que asignar una serie de, de importes para cada regalo o, o tal. Entonces ahí te empiezan a salir cosas de, no, es que yo voy a gastar 100 euros en mi sueldo y no me quiero gastar más porque, porque no me está bien. O, ¿sabes? Entonces ahí empiezas a trabajar, pues eso, ¿no? De, y por qué no te cae bien. Y, y empieza a salir ahí un montón de un montón de cosas, ¿no? Porque empiezas a hablar de dinero que con la excusa de, de decir cuánto determino para el regalo. Uh -huh. te, te sale ahí la relación que tienes de con ella desde hace 15 años, lo que te dijo una vez y lo que te hizo una Navidad, ¿sabes? Esa es la... Ah, más, más o menos, ¿no? Es un poco de, de... Y luego también el tema, para mí el tema fundamental, que es el tema de, de vamos a, a tomar el control de nuestros gastos que eso a la gente le da mucha pereza, es que eso es un rollo es que y la excusa es que es que yo no sé de números, es que a mí no sé qué, pues si es que eso solo hace falta saber sumar y restar, si es que no hace falta hacer tablas dinámicas de Excel para controlar tus gastos. Y ahí aplicaciones de móvil, hay una libreta que es la que utilizan los japoneses que se llama Kakebo, que a mí me parece para las personas que no, no están muy familiarizadas con los entornos informáticos y demás o... Es, una, es una, buena, una buena manera de controlar, a los japoneses les funciona, uh -huh. y, y bueno, es la de Excel, que es siempre el clásico de, del control de gastos, uh -huh. que es el que te cuenta, toda la verdad. ¿Y esto lo haces tú a través de sesiones personales, como una asesoría en formación personal? Sí, a través de sesiones personales, ¿no? De, bueno, eh, que, que cómo estás de, con tu dinero y, y, a dónde quieres, y a dónde quieres ir. Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar analizando un poco la zona de la abundancia de tu casa pues para que te reconcilies con tu hogar, que te va a servir para ahorrar, por ejemplo, ¿no? Porque... Claro, si te tienes que reducir una serie de gastos que te gusta mucho la vida afuera, pues vas a tener que reducir esos gastos si quieres ahorrar para, para el objetivo que quieras. Entonces, pues te voy a reconciliar con tu casa para que un desayuno de domingo en tu casa te parezca igual más que el desayuno del bar y te cueste la mitad. Vale, entonces, empiezo por ahí, empezamos tratando las, las, las creencias, empiezo introduciendo a, a las personas en el tema del agradecimiento, que es, como hemos comentado, un tema muy poderoso. Y luego ya, cuando hemos trabajado un poco estas tres áreas, empezamos trabajando ya lo que es los números puro y duro, que es lo que al personal le gusta menos. ¿no? Pero como ya han ido viendo que tratar el dinero no es solo, ahora esta me va a venir a decir que haga una hoja de Excel o que apunte en una libreta todo lo que gasto, sino que lo hemos ido enfocando, por otras cosas que aparentemente no relacionamos con el dinero, pues que el, el, los clientes y el personal está como tiene otra implicación, ¿no? de no de decir una hoja de Excel o, o ahora si me tomo un café lo tengo que apuntar. No, lo vamos a hablar, tampoco para llevar el control de tus gastos no hace falta que me apuntes un café de 1,50. Podemos dejar algunas un porcentaje pequeño para esos gastos menores que no hace falta llevar al, a rajatabla, porque si te voy a hacer apuntar hasta el último café, te vas a aburrir, vas a pasar y lo vas a dejar. Hay que encontrar, y luego también esto es un traje a medida. Hay gente que, que el Excel lo lleva súper bien y lo lleva súper controlado y, y hay gente que prefiere hacerlo con otra herramienta. Entonces, vamos diseñando ahí cada uno sus necesidades y hay, y hay, y hay personas que, que tienen un, un objetivo muy claro de yo quiero esto y, y en este en este plazo, y hay personas que a lo mejor tienen eso un objetivo muy claro, que es bueno, un objetivo muy claro, así en plan, yo quiero una casa con terraza, vale, vamos a ver, y a lo mejor después de todo el, el estudio y todo el seguimiento, acaban viendo que es que la casa con terraza no es la solución a todos sus problemas. Uh -huh. Sí, eh, porque hay mucha bueno. tendencia a veces, a, parece como que queremos algo y cuando lo conseguimos aparece otra cosa en el horizonte, es como una continua... Efectivamente. Eso, eso tú lo trabajas para a veces sí. llegar a lo mejor a la conclusión de que lo que estás buscando es otra cosa que no... Efectivamente, que, que no, que tú ya vives en una casa, pues, pues bueno, pues está, que está bien, que no tienes una carga de hipoteca, en el caso de que tengas hipoteca, que no tienes una carga que sea más del 50% de tus ingresos, y que bueno, que sí, que ahora tienes hijos, pero tus hijos en, yo que sé, en 10 años o en 12 años se van a ir de casa y tú te vas a quedar con una casa muy grande, con terraza, y te va a sobrar media casa. ¿Vas a estar dispuesta a vender esa casa y deshacerte de ese...? ¿Sabes? Es eh, eh, como un poco, pues, eso, aterrizar lo que tienes y vamos a ver si, como para que reconsideres, a lo mejor, en lugar de pensar en una casa con terraza tal y como está la situación, es más conveniente que eso de más que vas a pagar con la casa con terraza te lo guardes para tu jubilación porque... No sé yo, lo de la jubilación ya está justo ahora, de aquí a 20 años no quieras saber, como no tengas algo preparado. Y eso también es una cosa que el tema, el personal, los clientes, la gente, todos no pensamos en la jubilación y la jubilación llegará. Y la esperanza de vida en España es muy alta, a pesar del COVID y de tal. Y claro, tú no puedes pensar que, yo qué sé, vas a cobrar una jubilación de 500 euros, que serían ahora 500 euros, es muy justo vivir con una jubilación de 500 euros, que habrá gente que lo haga y hará maravillas y tal. Pero bueno, no sé, si, si prescindir de ese sueño supuesto que sería una casa con terraza te va a llevar a tener una jubilación que en lugar de disponer de 500, pues puedas disponer de 700 y te permita, yo qué sé, una vez a la semana ir al cine que te gusta mucho o una vez al año apuntarte a un viaje del inserso, pues a lo mejor... yo yo creo que todo eso es importante y muchas veces no, no, no se tiene en cuenta. Y además yo todo esto, por ejemplo, en tema de la jubilación, lo he ido viendo con las generaciones de, de mis padres, ¿no? De, de ha habido eh, gente como mis padres, pues que se si han sabido... Pues me compré una propiedad y la alquilo y así cuando tenga mi jubilación voy a tener mi jubilación y los ingresos de una propiedad para complementar y yo poder salir, yo qué sé, el viernes por la tarde a comerme un bocadillo de lomo con queso y una cerveza. Y, y otras personas de su edad, de estos es 65, 70 años, que tienen que poner un ascensor en la finca donde viven y, y no pueden y no pueden, y no pueden pueden hacerlo, ¿sabes? Y, y, y estas cosas pasan y nos da mucho por pensar en el aquí y en el ahora, porque la vida son cuatro días, ¿sí? Y, y nos agarramos, a, es que mira, mi vecina con 42 años y se ha muerto de cáncer, ya, pero eso es una entre un montón, ¿Cuánta gente no tiene abuelos de noventa y pico? Yo, por lo menos, mis cuatro abuelos han vivido más de ochenta. Los tres han vivido más de 80 años y de noventa. Y eso preocupa. nadie lo piensa. ¿no? Bueno, lo que vas bueno. trabajando es, es esa toma de, de conciencia, ¿no? Porque eh, nos cuesta y es verdad que, que en eso yo no sé si, si estamos un poco, <ríe> nos iba a decir, infantilizados. Pero claro, cuando... Te, te oigo y, y es todo razonable y al final lo, lo ves, dices, bueno, pues pues efectivamente, si yo tengo que tomar las riendas de, mi, de mis finanzas, pues tengo que ser coherente y tengo que ser consciente de todo esto, ¿no? Y en esa toma de conciencia, a mí me gusta cuando, cuando has hablado de emociones poderosas, ¿no? Como decíamos, el agradecimiento, la gratitud, quiero decir, que todo esto que cuentas y que parece a lo mejor así árido, ¿no? De decir, oh, tengo que ser consciente de mis límites, de que esto no lo puedo hacer, renunciar a tal. ¿Qué toque le das para que lo, pues el resultado acabe siendo esta coherencia ¿no? que tú buscas con nuestras emociones y el, y el encontrarnos bien, que al final es de lo que se trata, de, de estar bien en nuestro pellejo? Pues pues, pues, es, primero pasa por, por valorar y apreciar, ¿no? De, yo, por ejemplo, he estado trabajando con una persona que vivía en un piso, lo que te decía, que ya su objetivo era cambiarse de piso... Y a base de, bueno, pues vamos con ella, que le gusta mucho el tema de decoración y tal, hemos intentado redecorar su zona de la prosperidad y, y bueno, en el tema de que pusiera plantas porque las plantas en las en casa están como mucha vida y es la naturaleza y es la tierra y nos reconectan un poco también, ¿no? Que es, parece como muy tonto, ¿no? Pero, quiero decir, yo con ella, por ejemplo, su reconciliación con el dinero ha pasado por eso, por comprar alfombras y poner plantas. Y, y, y entonces ella ha empezado como a bueno, me ha mostrado su agradecimiento conmigo y, y a decir que estaba como muy contenta en ese piso. Cuando hace cuando yo empecé a trabajar con ella, lo primero que me dijo era, es que yo en este piso pago mucho de alquiler, me parece un robo y yo quiero irme a otro sitio. Pues a día de hoy, entre una cosa y otra, está súper agradecida y súper contenta de vivir en ese piso. Entonces, lo de, es que el dinero no, no solo pasa por el dinero, las matemáticas y el uno más uno son dos, y, y una hipoteca y una deuda y no sé qué. El dinero es eso, pues que te reconcilies contigo, con tu herida y con tus emociones. Yo te hablo ya de mi caso, ¿no?, de este trabajo que he ido haciendo yo, que yo creo que con mucha gente también hay ese trabajo por hacer, que también lo he visto. Es de, bueno, pues yo tengo una relación con mi madre que no es la mejor relación del mundo. Y sin embargo, a, al, al ir navegando y e investigando en todo esto del dinero y en, en estas creencias y en esto que yo he vivido y en esto que yo he mamado de pequeña, yo he visto realmente que toda la educación financiera y todo lo que yo sé se lo debo a ella, porque mi madre, pues es una mujer que no, no, no ha tenido estudios, que se sacó el graduado de escolar casi que a la misma vez que yo acababa de octavo de GB, y sin embargo ha sabido, pues ahora compro, ahora vendo ahora trabajo en un local y le cedo mi espacio a otras personas que van a trabajar en el local que yo, y ahora lo llamamos coworking pero ella esto ya, ya lo hacía, ¿no? Y entonces a mí eso me ha servido como para reconciliarme con ella ¿no? De decir, ostras, soy parte de ella, todo lo que yo estoy sacando ahora se lo debo a ella y, y ha mejorado mucho mi relación con ella. ¿no? A ver, todos tenemos nuestras diferencias, ¿no? Pero ha sido como un, un hecho de reconciliación y de mirar para adentro tan profundo y tan bonito y yo creo que el dinero pasa por eso, ¿no? Por esas reconciliaciones con tus heridas, esas, esas, es, ese estar en paz pues con algún aspecto de tu vida que por lo que sea no lo estés y se te da material y, y lo estás enfocando en el dinero y, y, y ese dinero pues viene eso de, de la relación con tu madre, la relación con tus hermanos, la relación con tu padre. Entonces yo creo que en este viaje a tomar conciencia del dinero pasa por cosas como esa y yo creo que la gente no espera que ese, esa toma de conciencia o ese me voy a hacer responsable de mi, mi dinero me acabe llevando a sitios tan remotos o tan lejanos como una relación con, un, con, con una madre o con un padre, ¿no? O incluso hasta cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo o, o con tu trabajo en sí, ¿no? Que, entonces todo eso pasa por ese por ese conocimiento y esa y ese saber escucharte y ese saber ver. De, de, por dónde, ¿por qué eh, tienes tú esa relación con el dinero? Sí, mmm, que son como, como, como mundos alejados y al final el, sí. el proyecto, lo que, lo que a mí me parece bonito de, de tu proyecto es eso, es como acercar dos mundos que parecen estar cada uno en un extremo del universo y ver que al final son facetas nuestras, que es ir, que cuando buscamos ese alineamiento de, de las herramientas con nuestros objetivos y, y todo parece fluir, al final ahí yo creo que esa, ese concepto de abundancia que, que parece un concepto así, algo intangible, aquí cobra mucha forma, qué es eso, ese alineamiento de quiero conseguir algo y voy a intentar que las herramientas me lleven a, hacia allí, la satisfacción que da cuando sientes esa coherencia o sea, se, tra se traduce al final en que vives la sensación de abundancia porque ahí el, el dinero no es un obstáculo, sino es la herramienta y la energía que te va a mover hacia eso que tú, que tú buscas. Así que yo voy a invitar a los oyentes a que si tienen curiosidad eh, vayan a tu página web que es fertilidadfinanciera.com que también te pueden encontrar, porque también compartes cosas útiles en, en Instagram, en también fertilidad-financiera. Yo luego pondré todos los enlaces en, el, en las notas del podcast. Y bueno, te agradezco mucho esta charla, que siempre os, cuando, o cuando os engaño para que vengáis, digo que son 30 minutos y luego al final, pues mira, yo no sé si llevamos ya, a ver, te digo, mira, 50, 50 minutos llevamos charlando. Así que te agradezco sí, muchísimo. Es que yo encantada, eh, me encanta hablar del tema. Yo me podría estar horas y horas hablando del tema porque creo que es eso, que, que lo relacionamos solo con dinero y pobreza y mirar la cuenta del banco todo el día. Y creo que, la, que el, el, este tema de las finanzas personales es muchísimo más y lleva detrás un universo que es el conocernos y gestionarnos y que detrás de cualquier compra de me compro unos zapatos en el Zara a, a, hay mucho más, hay lo que sientes y luego en, en la parte, por ejemplo, como matemática es pues comprarte un par de zapatos en el Zara que son 60 euros, eso quiere decir que te estás gastando dos horas de tu trabajo, ¿sabes? Hay la parte esa como más tangible de las matemáticas, ¿no? Y luego hay la parte esa de, es que yo comprarme unos zapatos en el Zara, para mí es, pues, me siento bien o se lo, le los compro porque se lo he visto una influencer, ¿sabes? Hay como las decisiones más personales y como más ocultas y luego llevado a los números, pues eso, unos zapatos en el Zara que valen 60 euros, a ti te suponen dos horas de tu trabajo y debes de conocer eh, ese sentimiento que te lleva a comprarse esos zapatos y esa parte más económica, que quiere decir que dos horas de tu tiempo las has dedicado a esos zapatos, ¿realmente vale la pena...? que te compres esos zapatos, que te los vas a poner lo que te los vas a poner. Así que invitamos entonces a, a, a los oyentes a que participen y se animen a ese despertar, que decías tú, para reconciliarnos con nuestro dinero desde la posición que estemos, que eso me ha gustado que decías tú, reconciliarte con tu dinero desde la posición que estés. sea, que no sea solo una tarea para hacer cuando todo nos va bien, sino... Ahora que, que vamos a enfrentarnos lamentablemente a situaciones complicadas, no dejarnos arrastrar a lo mejor por pues, solamente por la parte más, eh, más mecánica, ¿no? de hacer números que seguro que nos va a costar y, y habrá casos mmm, duros y hay casos sí, en los que sí. es más difícil a lo mejor dar ese mensaje de optimismo y tal. Pero, pero bueno, que siempre hay una oportunidad y, y de conocernos y de ver qué recursos personales tenemos, que esos van, siempre, esos van siempre en nuestra mochila y, y además podemos irlos enriqueciendo y, y ampliando Así que bueno te agradezco un montón, te mando sí. un abrazo enorme Un y... placer y a los oyentes de Cuidarte, pues nada, como, como esto del confinamiento no nos impide y nos permite a través de este contacto online sentirnos cerca, yo como siempre os digo, mil gracias por estar ahí, porque siento vuestra compañía, vuestra presencia, es como que el mundo se ha vuelto un poco loco, pero esta cita, esta conversación en la que sé que estáis ahí, me hace aterrizar y, y seguir en contacto con estos valores ¿no? con el cuidarnos, seguir aprendiendo de este camino el, el integrar todo ese aprendizaje para sentirnos bien y conocernos un poquito más y os espero con todos estos contenidos el próximo jueves si os apetece y estaremos por aquí para hablar de otro tema enfocado hacia nuestro bienestar un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho